0: Profil
1: Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch-Innenpolitik-Podcast des Profil. Ich spreche, wie so oft, wie fast immer, mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitik-Ressortleiterin. Hallo Eva.
0: Hallo Christian. Schönen guten Tag, liebe Zuhörer.
1: Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute ist Mittwoch und wir beginnen deshalb auch mal über die Regierungsklausur in Reichenau zu sprechen. Was sind dein, deine Insider-Insider-Informationen? Vor kurzem hat ja eine kleine Pressekonferenz stattgefunden.
0: Nach allem, was wir bisher gehört haben, für uns ist Clemens Neuhold vor Ort, wird heute auch noch auf Profil Online berichten, ist die Grundgemengelage so. Die Koalition ist zwar in vielerlei inhaltlichen Fragen, allen voran beim Klimaschutz, beim Umweltthema uneinig, bemüht sich aber redlich, gute Stimmung zu verbreiten, schöne Bilder zu liefern. Sie hat auch einen Art inhaltlichen Fahrplan für den Herbst vorgelegt. Da sind allerdings bisher nur Schlagworte, nur Überschriften zu so erkennen. Da wird das im Detail stecken. Gehen tut von Corona über Digitalisierung, über quasi eh fast alles. Kann man denn daraus schon Schlüsse ziehen, Christian, deiner Meinung nach? Ja.
1: Ich glaube, derzeit geht es um, um Psychologie und geht es darum, ein einheitliches Bild darzustellen, nachdem was in den vergangenen Wochen passiert ist. Jetzt sehen wir nach einem Jahr von Corona, wo die wirklichen Bruchstellen dieser Regierung sind und die sind natürlich beim Thema Klima. Wir haben auf der einen Seite eine Wirtschaftspartei, auch wenn sich Sebastian Kurz vielleicht etwas weniger für Wirtschaft interessiert, als es vor langer Zeit Wolfgang Schüsselt hat. Und auf der anderen Seite die, die Grünen, die wiederum sich ein wenig unterscheiden, etwa von den, von den Grünen in Deutschland weniger, vielleicht eine Linkspartei, im bisschen klassischen Sinn und ganz grob die, die Klimaagenda äh, auf, auf ihrem Programm haben. Leonore Gewessler ist in Wahrheit meiner Einschätzung nach die mächtigste Ministerin, jedenfalls auf Seiten der Grünen. Und wenn man, ans, wenn man sich anschaut, wie sie strategisch agiert und wie sie äh, bei Postenbesetzungen agiert und wie sie äh, im positivsten Sinne wenn man es aus dem Blickwinkel der Grünen sieht, stur die Agenda umsetzt, dann sieht man genau, wo eben dieser Widerspruch, Widerspruch zu, den, zu, zu den Türkisen wirklich da ist. Wir haben sie ja auch in den letzten Wochen erlebt mit dem Steinzeitsager des Bundeskanzlers. Ich habe gerade eine kleine Bundesländer-Tour hinter mir war in Salzburg, im um Salzburg Summit, wo sehr viele Industrielle aus Österreich und aus Deutschland anwesend waren. Und es gibt dort ein Thema und dieses Thema ist, was bedeutet es? wenn äh, Ursula von der Leyen als EU-Präsidentin oder Kommissionspräsidentin ein derart äh, kurzfristig oder mittelfristig teures äh, Schema vorsieht für die europäische Wirtschaft. Und was bedeutet es auf österreichischer Ebene, wenn die Grünen jetzt als Koalitionspartner äh, den, die, die, den Bundeskanzler und die Türkisen unter Druck setzen? Das ist das eine große Thema und äh, es ist nicht überraschend, das ist das, was wir eigentlich erwartet hatten. Wie gesagt, nur Corona kam dazwischen.
0: Ja, und jetzt ganz salopp dazwischen gefragt, äh, denke ich mir, was haben die sich denn gedacht? Offensichtlich war der Irrglaube verbreitet, es geht in Sachen Klimaschutz weiter wie bisher. Regierungen, die EU-Kommission verspricht irgendetwas, setzt sich ambitionierte Ziele. Wir kennen das seit vielen, vielen Jahren, wo irgendwelche Ziele gesetzt werden und dann natürlich nicht erreicht werden, weil einfach die Maßnahmen dazu fehlen. Ich habe manchmal den Eindruck, äh, manche Wirtschaftsvertreter waren der irrigen Meinung, dass es geht einfach so weiter, obwohl mittlerweile die Alarmsignale sehr deutlich sind. Man muss jetzt wirklich nicht mehr Wissenschaftler, Wissenschaftlerin sein, um den Klimawandel zu erkennen. Man sieht ihn mittlerweile mit dem freien Auge. Die Europäische Kommission hat sich Klimawandel von ihrem Antritt an auf die Agenda gesetzt. Dann kam, wie du gesagt, das Corona dazwischen. Ähnlich ist es bei der österreichischen Regierung, wo die Grünen den für sie sicher manchmal sehr unangenehmen Kompromiss eingegangen sind. Quasi wir schlucken beim Migrations Asylthema, die Law-and-Order-Politik der ÖVP, wir ändern da nichts, aber beim Klima, da setzen wir etwas durch. Jetzt ist der Moment, wo dieses Aber eintritt, da beginnt die ÖVP zu bremsen und zu blockieren. Ich bin sehr neugierig, wie es weitergeht, weil es natürlich klar ist, das wird etwas kosten, das nicht nur Geld, sondern das wird auch manchmal Verhaltensänderungen kosten, die auch schmerzhaft sein werden oder sein müssen. Aber siehst du denn eine Alternative dazu?
1: Ich persönlich sehe überhaupt keine Alternative dazu. Dann bin ich nicht unbedingt als Linksradikaler verschrien und habe auch nie für die, für, für Werbung oder Kampagnen für die Grünen gemacht. Und ich müsste auch nicht Vater von Zwillingstöchtern zu sein, um zu sehen, was das eine große Thema für die Welt und für die Menschheit ist. Und das ist natürlich die Klima, ich nenne es Katastrophe, die uns droht, beziehungsweise die im Anrollen ist oder auch, wenn man sich derzeit die Wetterkapriolen anschaut, hier aber auch in den USA oder anderswo auf der Welt, die bereits präsent ist. Ja, das ist das eine große Thema. Wir haben ewig, ewig weggeschaut, wir vielleicht weniger, aber Politikerinnen und Politiker, die in vier oder fünf Jahres Legislaturperioden denken, dass die Wirtschaft zwar in Teilbereichen, dort nämlich, wo es die Möglichkeit gibt, damit Geld zu verdienen, da der Politik voraus war, ist richtig. Im großen Bereich ist es, ist es sicherlich nicht so. Also das ist das eine große Thema. Ich bin ja eigentlich äh, auch... Auch optimistisch, weil die, 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 die spannende Regierungsform, die wir da haben, auf der einen Seite die Türkisen, also die Volkspartei mit der, mit der Wirtschaft hinter sich, mit dem Geld und auf der anderen Seite die, die Partei, die dieses Thema als, als, als DNA in sich trägt, müsste ja eigentlich die, die richtige Koalition sein. Die Sozialdemokratie täte sich da viel schwieriger zerrissen zwischen Arbeitsplatzpolitik äh, mit Erinnerungen an Guten und Schlechten, an verstaatlichte Industrie. Also eigentlich müsste das die spannende Sache sein. Und wir sind derzeit, glaube ich, da in, der, in, in, einer, in einer, oder wir weniger, aber die Politik in einer, in einer Findungsphase. Wenn ich da noch mal ich war bei der Öffnung der Salzburger Festspiele ja auch, und das, das Spannende war, Alexander Van der Bellen hat die Öffnungsrede gehalten, die ja praktisch zur Gänze dem Klimathema gewidmet hat, was jetzt nicht völlig überraschend ist, da mal Parteichef der Grünen war, allerdings auch ein Ökonom und ein Volkswirt, gar kein, gar nicht Betriebswirt. In der ersten Reise saß Ursula von der Leyen als Gast der österreichischen Bundesregierung und diese eigenartige Koalition zwischen Ursula von der Leyen und dem grünen österreichischen Bundespräsidenten gegen die ganzen Ministerinnen und Minister, die auch dort waren, aber das waren zu einem Guteil eben türkise Ministerinnen und Minister, war sehr spannend, wenn ich das vielleicht noch auch in Erinnerung rufen, Darf, äh, was, was Alexander van der Bellen sagte, die Eröffnungspremiere war ja Don Giovanni, und da geht es am Schluss: der, der, der Diener sagt, äh, ich suche mir jetzt einen neuen Herrn, im Wahrheit sagt einen besseren Herrn, und van der Bellen hat das ver, ver, verflochten in seiner so äh, üblich charmanten und scheinbar nicht vorbereiteten Art verflochten, mit dem Thema von, 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 äh, mit dem Thema können wir zurück zur Normalität kehren. Und gesagt, sicherlich nicht, wir dürfen nicht zurück zur Vor-Corona-Normalität kehren, weil, und das bin ich wieder bei der Antwort auf deine Frage, Eva, weil diese Vor-Corona-Normalität keineswegs eine gute war, sondern eine mehr als bedrohliche, die die gesamte Menschheit umbringen kann.
0: Ja, und dann nicht zuletzt kommt auch noch ein strategisches Momentum dazu. Über Corona ist manchmal ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber diese Zorn, diese Wut, diese Enttäuschung der Jungen, all derer, die bei Fridays for Future mitmarschiert sind, über die ältere Generation, die so viel verbockt hat, die so viel Schleifen hat lassen in Sachen Klimaschutz, die ist ja auch eine Triebfeder des äh, grünen Wahlergebnisses. Und gerade heute gab es wieder einen Appell, von 14.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an die Politik, da endlich etwas zu tun und nicht nur weiter zuzusehen und zu warten, dass vielleicht die Wunderimpfung gegen die Klimakatastrophe erfunden wird. Die wird es nämlich nicht geben. Da wird es einfach andere Lösungen brauchen. Insofern verstehe ich die Grünen, dass sie da so sehr drängen, weil das ist für sie wirklich eine entscheidende Sache. Sie haben all das Schlucken bei anderen Themen immer damit gerechtfertigt, dass jetzt beim Klimaschutz etwas kommt. Jetzt muss aber auch etwas kommen, sonst ist diese Regierung aus Sicht der Grünen nicht mehr tragfähig.
1: Was ich noch nicht ganz verstehe, weiß, wir haben alle, wir, wir versuchen das ja zu sezieren und genauer anzuschauen, ist wie viel Taktik da bei Sebastian Kurz dabei ist, wenn er zum Beispiel dieses zweifellos überzogene Wort von zurück in die Steinzeit verwendet, ist es Taktik, weil er seine eigene Partei und seine Geldgeber befriedigen muss, weiß er aber genau, dass das Wort eigentlich unangebracht ist und dass er Kompromisse schließen muss, ist ihm das Wort schlicht entglitten, wie so einiges in letzter Zeit bei seinen, bei seinen Vergleichen. Ich glaube, es ist eine Mischung. Also nur Taktik, wie wir sie in, in ruhigeren Zeiten für, die, für, für Sebastian Kurz, falls es die in den verga vergangenen Jahren je gab, in ruhigeren Zeiten hätte er das Wort wahrscheinlich nicht verwendet. Also ich denke, es ist eine Mischung an, an dem, was er in der Öffentlichkeit tut oder vielleicht auch tun muss, damit die Identität dieser Partei äh, erhalten bleibt und damit die Geldgeber oder die Lobbys der Partei befriedigt sind. Andererseits, weiß, da gibt es den Koalitionspartner, mit dem man... In in, in weiten Teilen ja jedenfalls eine gute Gesprächsbasis hat. Also mit Werner Kogler sehe ich jetzt die, die großen Probleme nicht. Dann gibt es andere Probleme, die er hat mit, mit dem Justizapparat, wo dann die Justizministerin wiederum zu, zu, zum, zum Sündenbock, Sündengeist müsste man sagen, im Zusammenhang äh, äh, gemacht wird. Aber äh, ich glaube, es ist eine Mischung Also ganz genau, weiß er nicht, was er will und erst recht tun sich andere Ministerinnen auf der Tür türkisen Seite etwas schwer, den eigenen Chef da jetzt einzunorden und ganz zu verstehen, was, was der Bundeskanzler da macht und wie sie selbst agieren sollen.
0: Ja, und äh, wenn du dir anschaust, äh, was andere Staaten machen, was Deutschland plant, was es in anderen Staaten gibt, dann kommt Österreich schon teils verflixt alt daher und das passt eigentlich gar nicht dazu, dass es sich immer gerne als Umweltmusterland äh, rühmt. Ähm, ja, wer, es ist einiges passiert, es gibt das Gesetz, aber diese Kehrtwendung des Kanzlers, das jetzt plötzlich als zurück in die Steinzeit zu geißeln, kam wohl einigermaßen überraschend, ob ihm das Jetzt passiert ist, wie du angesprochen hast, oder ob es eine richtige taktische Inszenierung war, weil quasi beide Parteien, die Grünen und die ÖVP, ihre Klientel bedienen können. Ich glaube, es wird wohl eine Mischung daraus sein, aber dessen ungeachtet war dieser Steinzeitsager natürlich ein Fehler. Der ist so überzeichnet, das stimmt in dem Sinn einfach nicht. Wir werden allerdings sehen, auch das war auf dieser Klausur ganz spannend: es geht immer noch um Corona. Es wird diskutiert, wie geht es weiter, wie geht es mit dem. Impfen weiter? Wie geht es mit der Impfbereitschaft weiter? Was ist denn deine Prognose? Erwartest du große Wellen im Herbst, große Corona-Diskussionen oder werden wir im Herbst vor allem über das Klima diskutieren?
1: Ich glaube, wir haben bei Profil sehr frühzeitig erkannt, dass eine Diskussion über die Impfpflicht äh, unvermeidbar ist. Jetzt kann man äh, für oder gegen eine Impfpflicht sein. Es herrscht ich glaube, es herrscht weitgehender Konsens bei uns in der Redaktion, dass es jetzt keine zwingende Impfpflicht geben muss. Ich schieße da manchmal übers Ziel hinaus und das sehr bewusst und, und wünsche mir das in Leitartikeln, aber dass es so etwas Ähnliches geben muss, nämlich dass das Leben sehr erschwert wird für all diejenigen, die aus freien Stücken sich nicht impfen lassen. Ich spreche jetzt nicht von Menschen, die das aus sehr, sehr seltenen Fällen, Fällen nicht tun können oder Junge, für die es derzeit ganz Junge noch keine, keine, keine äh, Impfmöglichkeit gibt. Äh, meine Prognose ist, dass der Druck und auch meine Hoffnung, dass der Druck auf all jene, die sich nicht impfen lassen, jetzt immer stärker wird. Und dass es nicht nur um die Frage des Disco-Besuchs äh, geht, sondern auch um viele andere äh, Einschränkungen, die all jene nicht haben, die nicht äh, die, die, die Einschränkungen, die all jene haben, die sich nicht impfen lassen. Für mich ist zum Beispiel unverständlich oder wagt sich niemand darüber niemand hinaus, dass Sportveranstaltungen für nicht Geimpfte meinetwegen Genesene äh, besuchbar sind. Genau an diesen Punkten sollte man ansetzen. Also dass man es wagt, bei Diskos zu verlangen, äh, genesen oder geimpft, aber im Fußballstadion nicht, ist für mich eigentlich unverständlich und zeugt für mich doch noch von Feigheit. Äh, ich weiß gar nicht, wer da jetzt zuständig wäre, der Sportminister? Nein, wahrscheinlich nicht. Also nicht der Vizekanzler, sondern die Bundesregierung insgesamt. Meine Prognose und meine Hoffnung, äh, die, der Druck auf all jene, die sich nicht impfen lassen, muss, muss sehr schnell, sehr stark steigen. Sonst sind wir mitten in einer vierten Welle. Und die, und das ist ja ein Missverständnis, die kann sehr wohl relativ schnell zu einer Überbelegung oder zu einer Überstrapazierung der intensivmedizinischen Betreuung in Österreich führen.
0: Nicht zuletzt, also das quasi fortführend, ich bin relativ sicher, Signale gibt es ja schon, dass es nicht zuletzt auch finanziellen Druck geben wird. Derzeit sind an vielen Orten Österreichs aus guten Gründen die Tests noch gratis. Ich bin überzeugt, dass sich das ändern wird. Und wer nicht geimpft ist und ständig PCR-Tests machen muss, das ist ja dann nicht zuletzt auch eine Kostenfrage. Das geht ja auch ins Geld. Also auch über diese Schiene wird der Druck auf die bisher noch nicht Geimpften steigen bin ich recht zuversichtlich, weil derzeit, so viel ist klar, ist die Durchimpfungsrate in Österreich viel zu gering, um auch nur ansatzweise in Richtung Herdenimmunität zu kommen.
1: So ist es. Da ist Österreich allerdings keine Ausnahme. Derzeit wagen es wenige Länder weltweit. Äh sehr viel Impfpflicht zu verordnen. Es geht jetzt berufsspezifisch und bei Neueinstellung äh, Impfpflicht. Äh, Emmanuel Macron war eigentlich der Erste, der mit seiner großen Rede, die äh, vor fast zehn Tagen inzwischen äh, die, die Impfpflicht in den Raum gestellt hat. Er hat zwar nur das Gesundheitspersonal und Betreuungspersonal gemeint, aber jeder hat verstanden, da kommt noch viel mehr. Also ich mache es in dem Zusammenhang jetzt der österreichischen Bundesregierung nicht zum Vorwurf, dass wir da nicht weiter sind. Umgekehrt, da wir und sonst ja manchmal äh, weit vorwagen, ja, warum denn nicht? Bei Profil sind wir jedenfalls relativ weit in unseren Forderungen, hoffentlich auch in dem Wissen, welche Richtung es gehen wird.
0: <lacht> hoffentlich, wobei ähm, eines, wir haben ja keine Wahlen zu schlagen. Du bist zwar Oberösterreicher, stehst aber nicht zur Wahl. Und ich glaube, manches von dem, äh, was wir, was du in Leitartikeln forderst, kommt wahrscheinlich erst nach der Oberösterreich-Wahl. Bis dorthin, glaube ich, wird man sich mit mancher dieser Nachrichten noch zurückhalten. Das war jetzt aber eine einfache Prognose. <lacht>
1: bei der ich völlig mit dir übereinstimme. Als Oberösterreicher. An die Salzburgerin.
0: Dann bleibt uns noch ähm, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lust auf das kommende Heft zu machen, an dem wir gerade arbeiten. Es gibt wie immer einige tolle Geschichten drinnen. Es gibt natürlich auch etwas zu dem Klimaschutz Koalitionsthema, das wir angesprochen haben und es gibt eine, so viel können wir wahrscheinlich verraten, auch eine schöne Sehnsuchtsgeschichte, die mit Wasser zu tun hat.
1: So ist es. Wasser nicht zu trinken, aber mehr verraten wir jetzt nicht. <lacht> Liebe Eva, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren.
0: Danke dir, danke Ihnen fürs Zuhören.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen noch eine angenehme Woche, sei es noch beim Arbeiten oder bereits im Urlaub. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.